0: Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Enjoy!
2: This is Climate Tales, bukan dongeng tentang perubahan iklim. Podcast ini kerja bareng KBR Prime dan Uma for Earth Greenpeace Indonesia. Saya Naomi Liandra. Anda sedang mendengarkan Climate Tales, kerja bareng KBR Prime dan Greenpeace Indonesia. Perkara perubahan iklim menjadi perhatian banyak orang karena merupakan perkara bersama yang kudu dicari solusinya. Cara-cara radikal atau menggunakan berbagai macam pendekatan sudah dilakukan. Tapi pertanyaannya? Apakah itu cukup? Nah, kalau kita berbicara mengenai Indonesia, negara yang berketuhanan yang maha esa, pendekatan melalui agama bisa jadi salah satu solusi membuat masyarakat mulai terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan perubahan iklim. Pada 28-29 Juli 2022 lalu, sejumlah organisasi Islam besar menginisiasi Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari dan juga menghasilkan 7 butir Risalah Umat Islam untuk Indonesia Lestari. Nah, dalam Climate Tales, Kali ini kita bakal ngobrolin nih 7 butir risalah umat Islam untuk Indonesia Lestari bersama dengan beberapa narasumber kita. ya. Yang pertama ada Bapak Muhammad Ali Yusuf, Board Member Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nadlatul Ulama LPBINU. Ada lagi Mbak Rika Novayanti, Direktur Komunikasi Strategis Purpose Indonesia. Kemudian Mas Eji Anugrah Romadon dari UMA For Earth Greenpeace Indonesia. Nah di kesempatan hari ini kita mungkin mulai dulu dari Bapak Ali ya. Nah Pak Ali bisa di. Jelaskan kepada kita semua di sini yang sudah mendengarkan juga tujuan diselenggarakannya Kongres ini untuk apa nih Pak?
1: Ya pertama adalah sebenarnya semua pihak terutama terkait dengan, terutama apa institusi keagamaan Islam sebenarnya sudah punya inisiasi ya Mbak atau Mas pada Mbak dan Ibu semua terkait dengan penanganan perubahan iklim. Ini yang menjadi uh, titik tolak kita sebenarnya di Kongres Mbak adalah bagaimana mengamplifikasi upaya yang sudah dilakukan itu untuk lebih besar lagi karena kita tahu bahwa krisis iklim itu sudah sangat sudah terjadi dan sangat berdampak luar biasa kepada kita sehari-hari, khususnya kepada umat di bawah ya, untuk umat Islam yang berada di grassroots. Nah tentu target kita adalah bagaimana bisa mengkolaborasikan upaya-upaya bersama itu dalam sebuah upaya yang lebih masif gitu, yang lebih bersama-sama, sistematis dan kemudian terukur sebenarnya yang paling penting terukur itu. Karena kita tahu bahwa perubahan iklim ini, kita tahu bahwa menjadi isu bersama yang harus kita seriusi agar bagaimana perubahan iklim ini bisa ditangani dengan Baik.
2: Tapi gimana nih Pak, sebenarnya Islam melihat isu perubahan iklim ini sendiri?
1: Dari sisi ajaran sebenarnya solar biasa di Islam itu bahwa harus melindungi lingkungan harus berbuat baik kepada semua baik manusia maupun alam terus kemudian banyak juga contoh-contoh dari Nabi Muhammad terkait dengan bagaimana merawat lingkungan dan sebagainya yang itu sangat terkait dan dengan bagaimana kita nanti mengatasi perubahan iklim tapi kan ini ajaran kan bisa jadi sekedar ajaran kalau tidak ada kemudian panduan dari Vị uh, top... Islam, kemudian dari bagi kita semua untuk bagaimana mengaktualisasikan atau mengimplementasikan acara itu menjadi tindakan nyata. Karena kan kita tahu kuncinya perubahan iklim dan mengatasi perubahan iklim dan aksi nyata, sejujurnya. Hmm.
2: Kalau dari Mbak Rika Nofayanti sendiri, Anda melihatnya gimana nih Mbak? Kepedulian masyarakat Indonesia gitu yang mayoritasnya Muslim akan perubahan iklim ini sendiri, Mbak? Kalau
3: dari hasil riset yang Purpos kerjakan di tahun 2021, kepedulian itu sangat tinggi ya. Kalau kita lihat itu ada hubungan yang erat antara beriman dengan Menjaga lingkungan Karena masyarakat Indonesia itu percaya Kalau saya beriman uh, Maka saya harus menjaga lingkungan Sebagai bagian dari iman Jadi mungkin kita semua pernah ingat Pernah ada riset dari sebuah lembaga Internasional yang bilang bahwa Oh orang Indonesia itu salah satu yang paling tinggi nih Tingkat ketidakpedulian iklimnya lah ya kalau mungkin kalau di Indonesia kan, jadi kayak kita itu lebih dari ignoran tapi juga kayak tidak percaya bahwa bahwa perubahan iklim itu nyata. Tapi kalau dari hasil riset itu kita menemukan bahwa orang itu sangat peduli, sangat khawatir, cuma memang nggak paham pembahasaannya aja. Karena kan bahasa-bahasa krisis iklim, perubahan iklim itu bahasa asing ya. Jadi mungkin ketika kita bicarakan itu dengan bahasa yang lebih dipahami, misalnya bahasa-bahasa agama, orang tuh jadi kayak, oh betul juga ya. Itu kan kita pernah belajar nih waktu dulu
2: di madrasah mungkin atau di TPA gitu bisa dibilang uh, mayoritas masyarakat Indonesia ini mungkin lebih banyak nunggu dulu dong ya para pemuka agama ngomong apaan soal perubahan iklim gitu. Nah peran seperti apa nih Mas Engie uh, yang harusnya diambil oleh para pemuka dan juga tokoh agama dalam kaitannya dengan perubahan iklim?
0: Perubahan iklim atau bahkan krisis iklim ini sudah bisa dirasakan oleh semua sebetulnya uh, siapapun itu, apapun statusnya begitu ya. Dan Greenpeace memang sejak awal tahun 80-an sudah kritis, eksis terus melakukan aksi langsung bahkan terhadap isu-isu lingkungan. Nah, dalam hal ini untuk menangkal atau menghentikan krisis iklim ini perlu melakukan itu, dan tentu dalam konteks Indonesia kita perlu kerjasama sebagai society civil society. Uh, dan juga terus mendorong pemerintah uh, yang juga punya kekuatan uh, besar ya untuk uh, merubah arah kepemimpinan arah uh, pembangunan dan sebagainya itu untuk ke lebih orientasinya kepada penghentian uh, krisis iklim itu yang paling penting terus adapun uh, misalkan bagaimana dengan uh, civil society lain terutama yang di Indonesia yang uh, mengakar sebagaimana tadi juga kata Mbak Rika bilang ya orang Indonesia bisa dibilang juga apa berdasarkan riset riset juga sangat religius dan itu juga sesuai dengan falsafah atau nilai kebangsaan kita pancasila artinya ketuhanan yang maha esa itu betul-betul melekat dan saya pikir kita harus harus itu sangat strategis bekerja sama dengan para pemuka agama dengan organisasi keagamaan dalam hal ini umat Islam ya kebetulan saya juga saya aktivis di Greenpeace terus saya sebagai uh, santri ya jadi saya punya sense uh, itu gitu dan apalagi keutamaan tokoh agama misalkan itu juga masih uh, sangat efektif sangat didengarkan dan uh, kita harus uh, engage mereka dan saya optimis uh, kita bisa bekerja sama dan ini menjawab juga dari misalkan ada riset-riset sebelumnya itu yang mengatakan bahwasannya banyak climate deniers ya, yang mengatakan bahwasannya perubahan iklim itu tidak ada, saya kira sekarang ini bahkan teman-teman purpose juga sudah melakukannya itu Ternyata signifikan perubahannya, dan saya pikir akan sangat terus efektif dengan tadi itu apa bekerja sama dan mendorong terus juga pemerintah untuk lebih ambisius, bahkan bukan lagi ambisius, lebih kuat lagi.
2: Tadi sempat disampaikan sama Mas Inji soal climate denier gitu. Untuk climate denier ini, ada nggak cara-cara khusus gitu yang dilakukan untuk mengedukasi? Mungkin saya kira
1: dengan penegakan keagamaan, tentu tidak hanya dengan penegakan keagamaannya, tentu dengan pendekatan sosial budaya, dan kemudian juga sains. Saya kira... Ini juga menjadi target kita di Kongres Umat Islam bagaimana masyarakat secara luas itu bisa mengerti bahwa saat ini telah terjadi krisis iklim dan kemudian membutuhkan E, dukungan dan aksi yang luar biasa tanda kutip ya kalau tidak kalau tidak mengatakan radikal kira-kira begitu untuk bagaimana kita menangani krisis iklim ini. Nah saya kira terkait dengan denial kan itu soal mana peningkatan pemahaman dan awareness yang itu menjadi salah satu poin risalah umat Islam bagaimana nah, tadi sampaikan Barika bahwa isu perubahan iklim ini kan lebih banyak orang melihatnya sebagai isu yang memang kenyataannya begitu ya isu yang sangat saintifik karena terkait dengan derajat serius segala macam terlalu ini juga bagi masyarakat untuk bisa langsung memahami. Sehingga menggunakan pendekatan keagamaan dan bagaimana kita bisa membuat panduan bagaimana melakukan aksi nyata untuk mengatasi krisis iklim. Ini saya kira menjadi tugas tokoh-tokoh umat, Islam terutama dan para pemimpin agama. Dan sekaligus mereka saya kira harus menjadi panutan untuk paling depan menjadi garda terdepan untuk melakukan aksi untuk mengurangi atau menangani perubahan iklim itu. Saya kira kuncinya ada di pemahaman dan increasing awareness saya kira itu yang paling utama. Tapi untuk mengatasi krisis iklim ini kan tidak hanya aksi masyarakat yang dibutuhkan tapi juga sektor-sektor yang lain juga harus terlibat pemerintah ya industri kan juga menjadi salah satu faktor penentu juga hmm. karena masyarakatnya giat untuk melakukan aksi perubahan atau mengatasi iklim tapi sementara pemerintah kebijakan tidak mendukung dan industri masih pakai menggunakan pendekatan eh, ekonomi kotor ya ya tidak bisa juga itu akan berhasil Nanti yang disebut kuncinya adalah kolaborasi dan sama semua pihak karena kan perubahan iklim ini atau krisis iklim ini kan cross-cutting isu ya saya kira. Semuanya itu terkait dari mulai ekonomi, sosial, agama, sains, dan sebagainya gitu
2: Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau secara real gitu diterjemahkannya seperti apa, e, dakwah atau ada yang lainnya gitu?
1: Sebenarnya kita sudah punya banyak panduan Pak, tetapi memang setiap DAI atau di lokasi, masing-masing lokasi itu kan punya tarifan lokal yang memang harus dikemas ya bagaimana sih sebenarnya misalkan dengan para orang lanjut usia yang kemudian mungkin pengetahuan terkait dengan isu-isu saintifiknya tidak kuat seperti sekarang misalkan contoh saja misalkan beberapa cara misalkan untuk mengatakan bahwa sekarang dunia ini atau bumi ini sedang tidak baik saja sedang terjadi krisis iklim kan bisa jadi mengibaratkan bahwa badan kita sedang demam kalau demam itu berarti ada suatu atau ada gangguan kesehatan atau ada persoalan kesehatan yang sedang menipat menipa tubuh kita nanti kan bisa diibaratkan e, dengan bagaimana sekarang ini terjadi hmm. e, apa namanya cuaca ekstrim dan kemudian pemanasan eh, global hmm. yang kemudian suhu meningkat dan kemudian terjadi cuaca ekstrim dan sebagainya yang berakibat kepada e, e, di, bencana dan sebagainya itu mbak
2: mereka uh, cara-cara yang seperti apa sih mbak yang bisa diambil atau dilakukan gitu supaya masyarakat tuh khususnya umat muslim langsung mulai bergerak dan nggak hanya menjadi, bisa dibilang pendengar yang pasif, gitu, Mbak.
3: Dari hasil riset yang kita lakukan di 2021 itu, jadi ada uh, tujuh kelompok masyarakat yang kita kemudian identifikasi nih, bagaimana caranya mendekati mereka. Jadi tujuh kelompok ini, uh, mohon maaf aku belum terjemahkan, jadi mungkin terjemahan bebasnya adalah satu kelompok-kelompok urban yang sudah memiliki informasi, lalu kelompok-kelompok yang sudah memiliki akses terhadap edukasi dan sudah establish, maksudnya secara ekonomi, lalu juga ada kelompok-kelompok yang financially focused, mereka ini fokusnya terhadap terhadap keuangan, lalu uh, apprehensive rural, lalu ada kelompok yang kita bilangnya kelompok yang tidak terkoneksi lalu kelompok yang left behind yang agak terbelakang di isu ini, lalu juga ada kelompok-kelompok tradisional nasionalis. Nah, kalau kita kembali lagi tadi ke pertanyaannya, cara mendekatinya biasanya tergantung pada mereka ada di kelompok mana. Misalnya, kalau kelompok inform urbanites itu, kita melihatnya mereka sebagai kelompok yang sudah aware nih terhadap isu ini. Jadi, cara kita mendekati mereka itu lebih bagaimana kita empowering mereka, bagaimana cara cara kita menginformasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab Begitu juga dengan Educated Establish, biasanya mereka sudah punya pemahaman, tapi fokus mereka tidak di situ. Karena mereka punya kekhawatiran-kekhawatiran lain. Misalnya, nanti anak saya ke sekolah yang mana yang lebih bagus gitu. Nah, kalau untuk mereka mungkin bagaimana caranya kita mengarahkan perhatian mereka ke isu-isu ini. Misalnya kalau mereka pedulinya kepada anak, mungkin isunya lalu kita dekatkan dengan kesehatan anak misalnya. Lalu kalau ke kawan-kawan yang financially fokus, misalnya, mereka kan sangat fokus terhadap ekonomi. Mungkin pembahasannya harus pembahasan yang lebih ekonomi fokus juga. Lalu juga ada kawan-kawan yang apprehensive rural ini, mereka punya semangatnya tetapi mereka tidak punya akses terhadap pendidikan dan apa ya resources seperti teman-teman di kota. Jadi kalau kalau dengan kawan-kawan yang apprehensive rural kita lebih lebih banyak bagaimana cara kita membawa resource ke mereka supaya mereka bisa berbuat sesuatu dan punya akses. Uh, lalu kalau untuk teman-teman yang disconnected karena ini biasanya kelompok-kelompok yang sudah lebih tua, sudah sudah uh, sudah apa ya, merasa ah ya udahlah gitu. Ini kita bisa memberi informasi ke mereka bahwa mereka juga punya dampak gitu, jadi kayak lebih memotivasi lalu kalau left behind ini pertanyaan sih sebenarnya, apakah kita mau meng mereka atau tidak kalaupun kita mau meng mereka mungkin salah satunya adalah dengan cara bicara mulai dari livelihood-nya mereka, kalau mereka sebagai petani kita bicaranya bagaimana ini berdampak terhadap petani, bagaimana ini bisa mengubah hidup mereka, dan kebanyakan mereka juga sudah mengalami dampaknya ya, kalau mereka petani, jadi kita bisa mulai dari situ lalu kalau kawan-kawan tradisional nasionalis ini, um, biasanya mereka sangat nasionalis ya Jadi kita bisa pakai Bahasa-bahasa yang nasionalis Bahasa-bahasa yang heroik. Jadi itu tadi kita bisa Bisa dekatkan mereka Dengan apa yang mereka percaya dulu gitu Dan kalau tadi kita bicara Soal apa namanya Climate denialis Kan akarnya dua ya Bagaimana itu terjadi kan Pertama karena ketidaktahuan Atau karena mereka udah Ya banyak informasi lain Yang mereka tidak Sorry bukan dua Tiga Pertama ketidaktahuan Kedua mereka Udah capek ngurusin hal-hal lain aja Persoalan ekonomi dan segala macam Lalu ketiga mereka punya kepentingan kan Karena mereka punya kepentingan ekonomi misalnya Sehingga mereka kayak ya udah Kita tidak bisa mengubah mereka lagi Jadi kita harus tahu nih
2: akarnya mereka menjadi Climate denial itu dari mana Mas Eji nih, kalau teman-teman Greenpeace Biasanya PDKT-nya nih seperti apa nih Mas yang dilakuin kepada kelompok-kelompok Yang bisa dibilang left behind Atau climate denial itu tadi
0: Iya, sebetulnya kalau kita lebih Menyuarakan atau Mengangkat best practice yang dilakukan oleh teman-teman sebetulnya, atau bahkan juga ikut bersama-sama menyuarakannya dengan aktivis-aktivis keagamaan anak-anak muda ya, contoh misalkan kita bekerja sama misalkan untuk mengkomunikasikan uh, satu uh, isu dengan teman-teman islami.com misalkan dengan teman-teman uh, ada kader hijau Muhammadiyah, terus juga pesantren-pesantren uh, di masyarakat gitu ya, sebetulnya seperti itu artinya, kalau tentang ke, bagaimana kita mendekati yang climate denial sih, Itu juga kita menyuarakan juga artinya Ada nih anak-anak muda muslim yang uh, kritis Kenapa mereka kritis gitu uh, Ternyata memang dilatar belakangi oleh pengalaman-pengalaman Yang mereka uh, lihat gitu Contoh misalkan yang berada uh, di tempat tinggal di pesisir kayak gitu, terus juga di dekat apa namanya yang di kampungnya mulai e, berubah. Ya, tadi juga disebutkan, misalkan kalau berlatar belakang para petani seperti apa gitu. Jadi mengangkat, e, mengekspos baik itu best practice-nya dan juga dampak-dampak dari perubahan iklim itu.
2: Pak Ali, tadi kan kita ngobrol soal peran gitu ya, yang disebut dalam tujuh risalah. Gimana dengan enam risalah yang lainnya nih?
1: Iya, sebenarnya tujuh risalah. Salah itu, kita ingin jabarkan agar bagaimana ke depan si umat Islam, termasuk itu ya, dikawal atau didampingi oleh para tokoh agama atau pemimpin Muslim, itu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih masif terkait dengan penanganan perubahan iklim. Kalau dari tujuh itu, sebenarnya saya bisa saja di, bisa disingkat menjadi empat sebenarnya mbak karena sebenarnya paling utama kan tadi itu yang saya sebut increasing awareness dan kemudian edukasi masyarakat terkait bagaimana dengan perubahan iklim dan bagaimana cara mengatasinya dan kemudian juga mendorong aksi nyatanya ya aksi nyata Atasinya ya. Kemudian yang kedua kan terkait dengan bagaimana sih pemuka agama Islam dan tokoh muslim harus mengambil peran terdepan hmm. dalam mengatasi perubahan iklim atau krisis iklim itu. Ya tentu dengan menggunakan pendekatan agama karena memang tokoh agama, tetapi jangan sampai lupa bahwa juga menggunakan pendekatan budaya dan sekaligus yang paling penting sebenarnya sesuai dengan konteks lokal tadi itu. Bagaimana sebenarnya kalau daerah kalau masyarakat di daerah rawan bencana banjir, misalkan kan kita bisa gunakan juga isu bagaimana dampak perubahan iklim terkait dengan bencana banjir ke kehidupan mereka dan sebagainya yang ketiga adalah yang paling penting dari saya sampaikan juga oleh Mbak Rika bahwa kelompok paling berpotensi terdampak itu kan anak muda dan perempuan yang ini juga tidak hanya bagaimana mereka akan menjadi terdampak tapi juga bagaimana merubah menjadi orang yang terdampak atau yang terdampak menjadi memainkan peran penting bagaimana ke depan untuk menyusun dan mengembangkan solusi perubahan iklim yang eh, sesuai dengan kepentingan mereka kan gitu. Dan yang keempat bagaimana memanfaatkan untuk memobilisasi mem potensi sumber daya yang memang sudah ada sejauh ini. Misalkan institusi keagamaan Islam, masjid, surau, Majelis taklim, itu bisa digunakan secara optimal untuk uh, bersama-sama mendorong aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Yang penting juga adalah bagaimana, sebenarnya ini kan saat ini sudah mulai kuat di kalangan Islam, itu pembiayaan syariah dan kemudian dana keagamaannya seperti eh, zakat, infak, sutraqot, dan wakaf ini bagaimana ke depan juga bisa didorong untuk atau mendorong masyarakat atau mendorong semua pihak untuk melakukan upaya dan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim itu.
2: Nah, kalau dari mereka sebagai langkah awal tujuh risalah ini udah oke okay, belum sih Mbak? Atau ada catatan lagi kah?
3: Menurut aku risalah ini udah sangat baik untuk sebagai pedoman mungkin ya Mbak ya. Jadi ketika ada yang mau melakukan kegiatan, ketika ada yang membuat program, mereka bisa kembali ke risalah ini dan lihat apa aja sih yang penting. Karena menurutku risalah ini sudah sangat mencakup hal-hal yang Mungkin selama ini kita sudah tahu, tapi tidak dalam bentuk tulisan kan kalau kata Pramudia tuh kalau kita menulis kita jadi abadi ya. Jadi karena hmm. sekarang sudah ditulis, ini akan jadi abadi nih. Bahwa besok-besok kalau ada mau bikin program, hmm. mungkin fokusnya bisa ke arah tujuh ini. Terutama hal-hal yang selama ini banyak dibicarakan tapi tidak pernah dijadikan satu. Uh, tadi ada, ada empat yang tadi yeah. Pak Ali bilang, um, terutama di bidang agamanya ya. Uh, pertama tuh kepemimpinan Islam, uh, ma maksud aku empat yang sangat fokus ke, ke, ke keislamannya pertama pertama itu kepemimpinan Islam, kedua itu nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, nilai-nilai nilai Islam dan kearifan lokal, lalu juga pembiayaan pembiayaan keislaman, akan kita punya banyak tuh zakat, infak, sadakwah, dan segala macam, lalu yang yang terakhir itu infrastruktur keislaman yang tadi Pak Ali bilang kita punya madrasah, punya masjid dan segala macam, ini mungkin di teman-teman aktivis-aktivis Islam hal ini sudah biasa, tapi ketika kita bicarakan ini ke kelompok-kelompok yang lebih luas, teman-teman bisa bilang wah bener juga ya keren juga ya kita nggak pernah kepikiran jadi mungkin ada ada sedikit gap antara kawan-kawan aktivis muslim dengan kawan-kawan uh, di luar itu sehingga ketika ide-ide teman-teman aktivis Islam ini atau aktivis kesannya gahar banget ya maksud aku adalah aktivis adalah orang yang aktif melakukan sesuatu jadi kawan-kawan yang aktif melakukan kegiatan ini lalu kita bawa ke kelompok masyarakat yang lebih luas ide-ide ini dianggap baru dan brilian gitu jadi mungkin perlu lebih banyak dikomunikasikan karena ide-ide yang brilian ini ini kalau cuma ide aja kan sayang ya sayang harus banget, iya. kita
2: realisasikan. Dari Mas Eji, ini uh, gimana nih Mas tanggapan Greenpeace mengenai tujuh risalah yang dihasilkan umat Islam untuk Indonesia Lestari Mas?
0: Pertama tentu kami sangat mengapresiasi ya inisiatif teman-teman sehingga melahirkan risalah tersebut. ya Ada tujuh poin dan juga kepada lembaga-lembaga organisasi Islam intelektual muslim pada para kiai itu hal yang sangat monumental saya pikir dan ini lagi-lagi membuat optimisme gitu ya kita uh, bisa uh, lebih baik terus juga bisa menangkal uh, perubahan iklim ini menghentikan krisis iklim ini dengan uh, segera dan saya pikir juga ke atas ke bawah ya artinya juga pada umat terus juga atasnya tentu juga saya kira para pemegang kebijakan itu mereka akan sangat terinspirasi dan juga segera membuat keputusan yang sesuai dengan apa yang tidak kita inginkan ya. Misalkan ya krisis iklim semakin rugi, semakin hancur kayak gitu. Saya pikir karena memang beberapa tahun ini bahkan juga beberapa tahun ke depan kalau kita tidak berubah ya panen bencana akan semakin banyak ya kayak gitu terus kita sendiri sangat berterima kasih tertuntun ya tadi sudah sangat disampaikan oleh kakak Rika bagaimana itu apa namanya strategi pendekatan uh, untuk uh, kampanye kita terus juga pada uh, kiai Ali dan juga sejawatnya dan uh, koleganya bahkan bukan juga di kalangan muslim ya kita kita selalu ingin bekerja sama, terus juga selalu siap apabila uh, minimal misalkan kita berbagi informasi, misalkan saya pikir sangat-sangat progresif ya hmm. uh, dalam hal ini.
3: Aku boleh nambah sedikit ya. nggak? Gimana tuh? Menurutku salah satu yang perlu diapresiasi ketika Kongres sehingga menghasilkan uh, risalah ini adalah uh, keterlibatan tidak hanya kelompok-kelompok, aku bilangnya apa ya, tua, kelompok-kelompok <laughs> yang sudah lebih established <laughs> tapi juga ada banyak kelompok-kelompok muda dan kemudian terjadi perdebatan-perdebatan Dan diskusi-diskusi yang sangat hangat gitu Misalnya tadi Pak Ali ada bilang Soal um, meletakkan kata Anak muda dan perempuan Itu perdebatannya panjang sekali Dan itu dipimpin oleh seorang anak perempuan Yang dia terus-terusan Mendebat bahwa ini harus ada nih anak Perempuan dan anak muda Lalu juga penggunaan kata krisis Itu juga panjang sekali perdebatannya Bahwa ini tuh sudah jadi krisis Lalu juga ada perdebatan-perdebatan perdebatan Bahwa poin pertama harus mengungkap bahwa perubahan iklim sudah nyata terjadi dan sudah menjadi krisis. Itu juga sangat panjang perdebatannya. Dan aku sangat mengapresiasi pertama kelompok-kelompok muda yang yang berani tampil dan mendobrak. Lalu juga kelompok-kelompok yang lebih tua yang um, memberi jalan. Jadi kita kan sering mendengar perdebatan bahwa oh, organisasi dan kelompok di Indonesia itu agak lebih teodal, agak lebih patriarki. Tapi itu terhapus gitu di dalam Kongres ini. Bahwa ada perdebatan yang sehat antara kelompok-kelompok tersebut. Dan di Pimpin oleh kelompok agama yang sering disebut sebagai begini dan begitu ya. Jadi terhapus semua sangkaan-sangkaan itu dan uh, terjadilah
2: diskusi yang sangat kuat dan sangat menarik gitu. Iya Pak Ali, edukasi penting gitu kan, regulasi juga penting pastinya ya. Nah untuk uh, regulasi ini didorongnya ke arah mana Pak? Fatwa haram tambang atau deforestasi mungkin gitu? Saya kira-kira.
1: Ini nanti kan menjadi apa ya namanya yang tadi disebut Mbak Rika ini hmm. akan kita pandu dengan tujuh risalah ini. Jadi masing-masing dari kita ini bebas untuk melakukan atau justru wajib melakukan aksi lanjutan atau berbagai hal yang harus dilanjutkan dari tujuh risalah ini sebagai basis ya Mbak bahwa nanti advokasi regulasi akan seperti apa kan. Yang paling penting kan sebenarnya adalah setiap regulasi itu harus mempertimbangkan bahwa krisis iklim ini sudah terjadi dan kemudian tidak bisa sembarangan kemudian disikapi, karena akan mempertaruhkan masa depan bumi bahkan, atau masa depan anak-anak dan ke depannya masa depan bumi lah kira-kira begitu sehingga saya kira regulasi apapun yang tidak pas dengan bagaimana kita bisa mengatasi perubahan iklim, ya harus kita evaluasi kan begitu atau harus kita dorong untuk dirubah.
2: Jadi ini bisa dibilang kolaborasi itu poin yang penting banget gitu ya sebagai ya. implementasi tujuh risalah ini. Ruang kolaborasi ya. juga nggak hanya umat Islam aja kan ya Pak tapi masyarakat luar juga. Nah ancang-ancang nih Pak, ancang-ancang kolaborasi yang akan dilakukan seperti apa mungkin bisa dijelaskan sama Pak Ali?
1: Sama sebelum soal jangan ancang, ancang saya kira ini kan kolaborasi itu juga bisa menjadi alat advokasi Mbak, kepada utama hmm. kepada pemerintah bahwa kami sekian banyak lembaga keagamaan dan para pemimpin agama terlibat dalam kongres umat Islam ini memiliki sikap seperti ini dan saya kira ini menjadi salah satu alat kita bisa menjadi modal advokasi kita ketika nanti ada sebuah kebijakan atau beberapa kebijakan yang kemudian tidak sesuai dengan kemauan kita untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, terkait dengan ancang-ancang kolaborasi, saya kira kolaborasi itu kan tidak bisa yang namanya diciptakan dalam waktu cepat. Saya kira ini kan proses nah, Kongres umat Islam ini kita niatkan memang Mbak Rika saya kira nanti bisa menambahkan memang bagaimana sih antar para pemimpin agama dan lembaga keagamaan Islam ini bisa saling berdiskusi, kemudian mencari titik temu, bahwa sudah mereka lakukan itu sebenarnya sama-sama bagus dan kemudian akan lebih bagus lagi kalau kemudian diintegrasikan, dikolaborasikan sesuatu yang lebih memiliki manfaat yang lebih dan kemudian bisa lebih terukur ke depannya jadi saya kira kalau bentuk kolaborasinya kita justru akan membebaskan kepada masing-masing lembaga tapi yang paling penting kan sebenarnya mereka ini bisa saling terkoneksi antar satu sama lain untuk bisa melakukan upaya bersama-sama yang mendorong sinergi dan kolaborasi itu ke depan jadi saya kira ini memang niat awal untuk bagi kita mem, apa namanya membentuk Kongres Muslim itu.
2: Nah, Mbak Rika dan Mas Eji gimana nih Masukkan buat langkah berikutnya Kongres lagi kah tahun depan atau tinggal jalan aja nih dari Mas EJ dulu.
0: Kita sudah mulai sebetulnya menerjemahkannya dengan uh, berkolaborasi dengan beberapa lembaga di tingkat terlebih uh, bawah lagi ya dengan hmm. apa pesantren misalkan atau dengan lembaga-lembaga pengkajian uh, di universitas kayak gitu untuk contoh misalkan memberi contoh atau program seperti uh, sekarang ya apa uh, PP Unas ada program eko pesantren contoh misalkan. Terus kita bisa uh, berkolaborasi bagaimana juga kita bisa memberi uh, satu project kecil contoh misalkan uh, solarizing pesantren gitu contoh misalkan kita juga di bulan Juli uh, beberapa hari sebelum kongres juga kita launching ada namanya uh, Green Haj ya saya pikir itu juga masih perlu apa, di, terus ditingkatkan dan juga dukungan dari tokoh-tokoh, uh, dari lembaga-lembaga atau komunitas uh, muslim, saya pikir. Saya menerjemahkan seperti itu, uh, selain juga tentu kita mencermati dan juga uh, datang dengan solusi-solusi yang lebih uh, strategis. Saya kira itu dinamika nanti di teman-teman lembaga Islam yang uh, sudah uh, melakukannya, saya pikir uh, saya sih optimis ya uh, mereka akan melakukan dan bahkan lebih uh, powerful lagi,
2: mungkin dari mereka. Dia mau ditambahin, menyambung Pak Ali tadi. Kan, Pak Ali udah bilang, "Kita
3: pengennya hmm. jangan panjang." Jadi, memang salah satu nilai dari uh, kolaborasi kita adalah uh, kita bukan sprint, kita maraton. jadi pelan tapi panjang gitu. Jadi, pertama itu um, saat ini kita masih kalkulasi, kira-kira kemarin karena kita tidak ingin melakukan sesuatu asal melakukan aja, ya, Mbak. Hmm. Jadi, kira-kira kemarin mana yang berhasil akan kita eskalasi lagi, kita leverage lagi, mana yang kira-kira belum berhasil akan mungkin kita kita selesaikan gitu. Jadi kita masih perhitungan, tapi kemarin yang paling banyak dibahas adalah persoalan energi. Jadi seperti kita tahu kan energi ini emisi kedua terbesar setelah land use ya. Perdebatannya banyak sekali persoalan persoalan energi sehingga tadi juga Kang Eji bilang akan ada solarisasi apa namanya pesantren. Lalu kita juga sempat ada diskusi sedikit. Oh apa kita perlu ada solarisasi masjid? Tapi seperti tadi Pak Ali bilang kan ada banyak nih kebijakan-kebijakan yang masih mentok nih, terutama di sisi energi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin solarisasi pesantren misalnya atau solarisasi masjid, tapi sekarang ada limitasi dari PLN, hanya 15% boleh terpakai, apakah itu masih memungkinkan untuk kita solarisasi masjid janjan jangan lebih banyak keluar biaya untuk pemasangan dibandingkan mendapatkan energinya jadi hal-hal seperti ini yang masih kita coba navigasi lagi, uh, apa sih yang, yang paling berhasil kemarin sehingga kita bisa eskalasi, lalu hal lain yang yang sekarang sedang kita coba adalah kita bilangnya bengkel hijrah iklim jadi kita membuat program kalau kemarin uh, agak lebih formal, lebih serius bikin diskusi, ada wakil presiden, ada ketua-ketua lembaga di bengkel hijrah iklim ini kita lebih banyak bekerja dengan anak muda jadi semacam ulama-ulama muda lah jadi kan ulama-ulama muda ini masih semangat followernya banyak di Instagram jadi kita masih mencari banyak wadah gitu, jadi kalau kemarin banyak bicara dengan kontrok formal, kita akan bicara dengan teman-teman grassroots di tapak kira-kira inkubasinya seperti apa jadi kan mereka sudah banyak kegiatan-kegiatan di lapangan, mereka sudah-sudah jago nih, tapi bagaimana caranya supaya yang sudah mereka lakukan ini
2: bisa semakin besar lagi, jadi kita akan inkubasi itu dalam uh, bengkel hijrah iklim kita ke Pak Ali ya, mungkin contoh kecil nih Pak yang bisa dilakukan umat Islam untuk memulai ibadah yang lebih lestari lagi, kira-kira apa nih Pak yang bisa dilakukan?
1: ya, yeah salah satu contoh misalkan ini kan perubahan iklim ini kan juga berdampak pada krisis air bersih ya Mbak ya ini kan juga bisa dilakukan misalkan dengan bagaimana menggunakan Pertama, menggunakan air wudhu tidak boros. Ya, kan boros. Gitu. Kemudian juga bagaimana sebenarnya air wudhu itu kan bisa juga gunakan kembali baratnya di West Water Management itu bisa dilakukan recycling ya kira-kira untuk bisa dimanfaatkan ulang untuk segala sesuatu yang terkait misalkan untuk nyiram tanaman bersih-bersih barang misalkan gitu. Karena memang kalau untuk wudhu lagi mungkin masih ada debat-debat yang uh -huh. ya, cukup panjang nanti bisa terkait dengan ya, apa namanya suka agamaannya dengan fikih masa saya. Juga banyak hal misalkan, saya kira ke depan juga kita perlu sampaikan kepada masyarakat, pada para jamaah bagaimana bukan ibadah yang kedama lingkungan misalkan ya. juga pengelolaan sampah dan limbah, itu juga menjadi salah satu hal penting. Sebenarnya itu kan hal yang sederhana tapi juga sangat bermanfaat untuk mengatasi perubahan iklim. Kemudian juga bagaimana mengurangi transportasi yang berpotensi membuat polusi dan segala macam, itu kan juga menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan ke depan. Artinya bahwa jamaah ini kita daya gunakan kita dorong untuk melakukan sesuatu yang real dikerjakan sehari-hari, tapi juga sangat bermanfaat untuk mengatasi perubahan iklim atau memberikan kontribusi yang positif atau yang berarti bagi penanganan perubahan iklim.
2: Demikian Climate Tales episode kali ini. Saya Noamilandra pamit. Terima kasih.